1: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral, con
2: Pedro Aces.
1: Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación, será la música mi y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me
0: quiero casar. Buenas noches, muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro Aces y este es un día de festejar y festejar y festejar, primero que todos estamos bien y que estamos solos y que llegamos al primer lunes de mayo, mayo de 2022, así es que aquí mi, mi productor me puso el lunes primero de mayo, pero no es lunes primero de mayo, productor, hoy es lunes 2 de mayo, pero bueno, el productor el sigue. El primer
1: lunes de mayo, <ríe> ahí me equivoqué
0: Bueno, es que ahí dice el lunes cero de mayo, entonces, pero lo que pasa es que Luis Carlos, bueno, yo que me encanta saludar ahorita, porque está festejando desde ayer el Día Internacional del Trabajo. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, cima Muy buenas noches, con el gusto de saludar, por supuesto, a toda la gente que ya se está conectando aquí a través de la señal del Heraldo Radio en Hablando Fuerte con Pedro Haces, y los invitamos a que participen eh, a través de las redes sociales del senador Pedro Haces, nos envíen todos sus comentarios, sus preguntas, sus comentarios, todo, todo nos lo hagan llegar a saber, y el número eh, que tenemos en la cabina es el 5556 15 11 74 los invitamos a participar con nosotros
0: Muchísimas gracias Luis Carlos y arranco también saludando a nuestro equipo en cabina que gracias a la magia de esa tecnología fabulosa que tienen en el Heraldo ahí en el Heraldo Radio Ángela Dayana en la producción Emanuel Bárcenas en la operación y Gustavo Martínez en la ingeniería, gracias a ellos Ustedes nos hacen el favor y llega esta señal hasta sus aparatos receptores, cualquiera que este sea, porque antes era solamente el aparato de radio y ahora nos pueden escuchar en Internet en todo el mundo, a través de, de Internet. Y pues bueno, estábamos hablando de festejos, Luis Carlos, y tenemos que decirlo, estamos muy contentos que hoy en el Heraldo de México estamos... Ya está. Este gran proyecto de comunicación cumple sus primeros cinco años de su relanzamiento y la nueva cara del diario El Heraldo de México resurgió el 2 de mayo de 2017, así es que están cumpliendo, estamos cumpliendo cinco años porque nos sentimos totalmente de casa y en este tiempo, aún con la pandemia, con dos años de pandemia y lo que todavía está extendiéndose, se ha transformado en una de las multiplataformas más importantes, más fuertes, más relevantes del país. En 2018 lanzó su estación de radio 98.5 FM, que es donde nos están haciendo el favor de escucharnos. En 2020 abrieron su canal en televisión abierta y ha creado seis sitios web de contenido especializado, súper valiosos, con fuentes fidedignas, con noticias que a todos nos importan. Es el segundo medio de noticias más leído, su canal de televisión y estación de radio tienen cobertura nacional y recientemente se convirtió en el grupo de medios digital número uno en México. Muchísimas felicidades a toda la gente de este gran, gran equipo. A nombre del senador Pedro Aces, titular de este programa, les enviamos nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por permitirnos ser parte de El Heraldo a través de Hablando Fuerte con Pedro Aces cada lunes. ¡Otro festejo! El 30 de abril, el día del Niño, ¿cómo se la pasaron? Les mandamos un gran saludo a las niñas y a los niños, y a las niñas y los niños que todos los adultos llevamos dentro. La verdad es que muchas felicidades a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Luis Carlos aún es un niño. ¿Cómo te festejaste, Luis Carlos? Cuéntame.
1: <risa> Me la pasé muy bien, muy bien encima, como seguramente se lo pasaron los 25.2 millones de niñas y de niños que hay en nuestro país, son eh, por supuesto eh, un grupo poblacional muy muy importante al cual hay que invertirles tiempo, atención, educación, cariño y los felicitamos a todos ellos y dinero también, <risa> son eh, un, un grupo poblacional bastante importante porque uno de cada cinco mexicanos tienen entre 0 a 11 años. De es decir, nuestra población es muy joven, nuestra población es infante. Ojalá venga un gran futuro para los niños de nuestro país, por supuesto.
0: Y de eso nos tenemos que encargar los adultos. Principalmente, ojalá estemos trabajando todos en dejarles un mejor planeta
3: de lo que queda del
0: planeta, porque la verdad es que sí nos hemos portado bastante mal con el planeta, pero recordemos a los niños, ellos todavía les faltan muchos años y tienen que gozar de este maravilloso planeta, que es el único que tenemos, por cierto, ¿eh? no hay de repuesto. Y pues, bueno, este programa dedicadísimo a las y los trabajadores de México estamos de manteles largos todavía porque ayer, primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Luis Carlos, el gobierno federal reportó poco más de 21 millones de puestos registrados en el IMSS, este es el principal indicador del empleo formal un, y este es un récord que ya supera los 20.61 millones de plazas que se reportaban en febrero de 2020 antes del impacto de la pandemia de COVID-19. Y asimismo, la tasa de desempleo se ubicó en 3% de la población económicamente activa en marzo, una cifra menor al 3.4% del último trimestre de 2019, de acuerdo a la estadística que nos da el INEGI. Oye, Luis Carlos, cuéntanos de la felicitación de Pedro en sus redes sociales.
1: Como sabes, Atzimba, el senador Pedro Aces ha estado muy activo, siempre está muy activo en sus redes sociales y en su mensaje que publicó el día de ayer, por supuesto, reconoció la gran eh, labor que realizan los trabajadores de, distin de distintos sectores, del transporte, los restauranteros, del entretenimiento, es decir, todos los trabajadores del país y sobre todo, pues reafirmó su compromiso de seguir trabajando por ellos, de seguir trabajando junto a ellos y eh, Dice que la CATEM nos une, ese fue el mensaje que envió a los trabajadores, que a los mexicanos nos une el trabajo arduo y el trabajo honesto. Creo que en eso tiene 100% de verdad, porque los Ay, mexicanos somos excelentes trabajadores, hay muchos retos por delante y, por supuesto, él está en toda la disposición de seguir utilizando su liderazgo en favor de todos ellos.
0: Y sobre todo... A mí lo que me encanta del liderazgo de Pedro es que a la mujer la tiene en un lugar primordial, excepcional y que además ya era hora, ya era hora de que alguien volteara y vea a las trabajadoras mexicanas como parte fundamental de la economía de este maravilloso país. Oigan, y para no inventarnos nosotros absolutamente nada de, de qué se trata el trabajo, por qué el primero de mayo, por qué se festejó o por qué se festeja, de dónde viene y a dónde vamos con el tema del trabajo, porque según estaba platicando con uno de los expertos, ha estado cambiando hasta la forma de cómo se está conmemorando el día eh, internacional del trabajo. Para ello, invitamos a tres personalidades que se han dedicado toda su vida, unos más grandes, unos más jóvenes, pero toda su vida al trabajo sindical. ¿Esto qué significa? Pues bueno, lo que yo entiendo es que se han dedicado a defender los derechos de, los de las y los trabajadores, pero eso es como muy genérico. Entonces dijimos, no, tiene que haber mucho más fondo historia en todo esto para ello, invitamos, y perdón las damas, perdón este mi, mi jefe Eric, pero sí tengo que empezar por mi amigo Reynold, que tiene todos los años del mundo peleando por los derechos de las, los trabajadores. Pero además hay algo que yo sí les quiero decir de mi querido Reynold Neira. A mí me consta cómo trabaja con los jóvenes. ¿Cómo sí pasa la batuta? ¿Cómo sí les dice del trabajo sindical? ¿Cómo sí les los impulsa a conocer más y a, y a defenderse y a juntarse y a hacer cosas por ellos? Y eso, Reynold, me encanta. ¿Quién es Reynold, Luis Carlos? Por favor, pláticanos un poquitito.
1: Pues a Simba tenemos el honor de tener hoy aquí a Reynold Reynol Neira. Él actualmente es secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo eh, Nacional de la CATEM y pues tiene una amplia experiencia, por, como bien decías, es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de, de Valle de Toluca y entre muchos otros puestos de la administración pública destac, destacó como presidente municipal de Huixquilucan en el periodo 2013-2015 un hombre, como dices, de amplia trayectoria. Le damos la bienvenida aquí en Hablando Fuerte
2: con Pedro. Gracias. Muchas gracias a, Simba, a Luis Carlos. Los saludo con mucho afecto a ustedes y a sus radioescuchas. Buenas tardes, Marbella. Eh, Eric, les mando un abrazo.
0: Muchas gracias, Reynold. Vamos a platicar con él y con algunas pocas anécdotas que tiene Reynol del trabajo sindical. Unas dos, tres más o menos debe tener, ¿no? A ver, rapidísimo, Reynol, ¿cuántos años tienes en el tema sindical?
2: Bueno, pues yo vengo de familia sindical. Ha sido mi pasión, lo he estudiado, lo he atendido desde diferentes ámbitos, desde el punto de vista sindical y también desde el punto de vista de la administración y de la impartición de justicia laboral. Me ha tocado trabajar en las juntas de conciliación y arbitraje y de alguna manera siempre he estado obligado a la defensa de los derechos de los trabajadores.
0: Y Reynold se cuida de no decir una cifra, ¿eh? ¿Escuchaste, Eric, Se cuida de no claro. decir un número de años. <risa>
2: claro, tengo, tengo, tengo 57 años en el medio sindical, es, es, es ser joven todavía.
0: Totalmente de acuerdo <risa> contigo, Reynol, y quiero ahora que Luis Carlos me ayude a presentar a alguien que si bien es más joven en edad que Reynol, tiene una experiencia, yo lo he visto, tiene mano izquierda, derecha, se mueve, y también, también lo veo pelear muchísimo casualmente por los derechos de las mujeres, y me encanta eso de Erico Osornio, ¿quién es Erico Osornio, Luis Carlos, por favor?
1: Eric Osornio es actualmente el secretario de organización del Comité Ejecutivo eh, Nacional de la CATEM, también es secretario de la Federación CATEM Querétaro, ahí ejerciendo su liderazgo y su experiencia con los compañeros queretanos, y también tiene una amplia experiencia Atzimba, en el sector público, ha ocupado distintos cargos en distintas administraciones eh, municipales, por ejemplo, estuvo a cargo de la Sede Sol en 2012, también ha estado al frente de la dirección de atención ciudadana. En 2006 fue regidor del municipio de Querétaro, es decir, un querétano que se ha dedicado a contribuir a su estado, a contribuir a su ciudad. Estamos muy contentos de recibir a nuestro amigo Erico Sodorino. Gracias a Chimba, gracias Luis
4: Reynolds, saludos Marbella, diputada, saludos hasta Baja California, Sur, a la orden.
0: Muchísimas gracias, Eric. La verdad, es qué que, que amable que te das tiempo, porque ahorita traes varias cachuchas y además no dejas bien. de trabajar el por y para Querétaro. ¿Es así?
4: Así es, así andamos, para todos lados.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y si me dan oportunidad, amigos queridos, les quiero presentar a alguien que también se dio el tiempo para estar con nosotros, porque eh, de, de repente por ahí escuchamos que el tema sindical es tema de hombres. ¡No es cierto! Les pueden dar clase a algunas mujeres y entre ellas está con nosotros Soy Lorena Marbella González Díaz, ella es licenciada en Derecho con Maestría en Derecho Electoral, actualmente es diputada local en Baja California y también en el periodo vice... ¿qué? No entendí, en el primer periodo vicepresidenta del Congreso, en el segundo periodo presidenta del Congreso y es miembro de la Junta de Gobierno y presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y es además la secretaria general de CATEM en Baja California Sur bienvenida a Marbella hablando fuerte con perros. hola hola
3: muy contenta, muy contenta de compartir esta noche pues con dos grandes figuras del sindicalismo en la República Mexicana que es mi querido amigo reynor toda una institución que le hemos estado aprendiendo mucho a lo largo de estos años y de nuestro joven amigo Eric Osornio, que la verdad que su nombre lo dice todo, siempre muy dispuesto a sacar los temas de la Confederación Catem, en todo momento está siempre disponible con una muy buena respuesta para todos nosotros, con eh, una gran disponibilidad. Ambos dos, la verdad que me siento muy honrada de compartir este espacio con ellos. La Caten se caracteriza hoy por hoy en abrir los espacios que a las mujeres se nos tenían negadas. Toda la experiencia que nosotros hemos acumulado por muchos años de lucha en el sindicalismo mexicano, en el sindicalismo moderno que impulsa la CATEM, hoy por hoy nuestro líder nacional, Pedro Aces Barba, nos abre la puerta a las mujeres y somos siete estados que estamos encabezando en ellos, mujeres que hemos estado en la lucha sindical por ya mucho tiempo, y que nos sentimos en, este, en esta confederación de Catem realmente eh, pues con una gran valía que realmente nos da nuestro espacio y que podemos desarrollarnos tanto por nosotros, pero por todo lo que creemos y la dirigencia y el ejemplo que hemos venido dando a todas aquellas mujeres que han venido luchando, a todas aquellas mujeres que se han venido esforzando en estos nuevos
0: retos de la justicia laboral. Oh, bueno, Marbella, me encanta y, y me encanta una oferta tan echada para adelante porque eso significa que realmente pelea muy bien por los derechos de las y los trabajadores que están allá contigo en Baja California Sur. Déjame lanzar la primera pregunta, eh, y es un poco lo que le pregunté también a, a Reynolds al principio, Eric, ¿cómo es el sindicalismo hoy con, a, a, contra lo que tú viviste cuando empezaste? Y sobre todo platícanos, no te escapas. ¿Hace cuántos años estás en esto, por favor?
4: Claro que sí. Un saludo al auditorio que nos escucha en toda la República Mexicana. Estamos aquí muy orgullosos, muy contentos, representando a nuestro líder nacional Pedro haces que trabaja incansablemente. Déjame decirte que yo empecé hace 23 años. Fui líder juvenil de la Otrona Confederación, como dice nuestro líder nacional. ¿Empezaste hace veintitrés años, o qué? Más o menos. Y a los dos años de estar en la Federación Juvenil, conozco al líder nacional, a Pedro Aces, en aquel momento, líder de un sindicato nacional. Y pues de ahí para acá, 22 años con él, empecé Nada como a demás. los 10, creo como 30 y tantos.
0: Sí, no, yo pensé que eras 28 años, dije, entonces este le ganó a Reynolds, que Reynolds antes de nacer ya estaba en el sindicalismo con no. su papá, ¿cierto Reynolds. Totalmente.
2: Es correcto, es correcto, Azimba, Yo tengo 57 años de edad, nací en el seno de una familia obrera, eh, luchadores sociales. Ahí aprendí desde muy chico lo que era una huelga, un recuento, eh, a convivir en las fábricas, en los centros de trabajo con los trabajadores. Y de ahí mi origen y mi pasión, dado que del propio movimiento tuve la oportunidad de estudiar. Yo fui parte de la primera generación de la Universidad Obrera fundada por don Fidel Velázquez, líder nacional de la CTM, y desde ese entonces he estado participando de alguna o de otra manera en temas sindicales. De lleno pues también con el compañero Pedro Aces, en el Sindicato de Seguridad Privada, y posteriormente acompañándolo en la Fundación de la Confederación en el 2010, y de ahí a la, a la fecha. Y me preguntabas cómo veía yo el sindicalismo y cómo era antes, yo quizás lo dividiría, lo dividiría eh, en tres etapas. A principios del siglo XX, a raíz de las huelgas de Canané y Río Blanco, eh, los mexicanos adoptan como fecha conmemorativa el primero de mayo, que venía ya de un movimiento en Chicago, el de los mártires de Chicago, en los y tantos, no recuerdo bien. Y lo recuerdan y lo adoptan como un día de manifestación por eh, el dolor que existía eh, derivado de las represiones brutales que hubo en Cananea y en Río Blanco en el gobierno de Porfirio Díaz en Cananea recordemos que más allá de la soberanía del país el presidente de la república permite el, 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 el acceso de los Rangers de Texas y matan a un gran número de trabajadores inconformes que lo único que pedían era un trato justo, un trato humano un horario un horario adecuado y desde luego una paga eh, adecuada para el trabajo que estaban desarrollando. 1907 vino el movimiento y la represión de Río Blanco, y posteriormente esto dio origen al 123 en la constitución del 17, donde se consagraba un el gran derecho que es la libertad de asociación, la libertad de sindicación. Y de ahí, los trabajadores, con el dolor, las heridas eran, eh, eh, tolían todavía en ese tiempo, se manifestaban y manifestaban su fuerza a los gobiernos, diciéndoles que ahí estaban, exigiendo el respeto a sus derechos. Y desde luego que hubiera un equilibrio entre el capital, entre la fuerza del capital y la fuerza de la organización obrera. Y así fueron pasando los años, yo creo, a mediados de siglo, cuando el país se industrializa, ya regulado por una ley federal del trabajo que aparece en 1931, con Portes Hill, hubo la necesidad de regularlo para que no hubiera eh, eh, un exceso en el ejercicio de la libertad sindical ¿sí? y que hubiera organizaciones sindicales eh, plenamente reconocidas e instrumentos legales para que pudieran de alguna manera eh, encauzar todas sus peticiones y sus demandas entonces ya fueron épocas de júbilo, si sí fueron épocas de celebración porque las conquistas contractuales superaban por mucho los derechos constitucionales de los trabajadores y se convertían en ley con el simple hecho de consagrarse en un contrato colectivo de trabajo donde firmaba bastaba la firma del representante de los trabajadores y el representante patronal para que fueran ley, derechos eh, eh, ganados, derechos logrados. Entonces había mucho que celebrar, que conmemorar y se seguía manifestando la fuerza en todas las plazas públicas del país a nivel federal y en los ámbitos locales se desfilaba se había júbilo se celebraba se generaban nuevas peticiones y los trabajadores pedían ser reconocidos en las esferas políticas, sociales y desde luego económicas posteriormente el sindicalismo fue yo creo subyugado por el propio sistema, ¿sí? y estas conquistas dejaron de darse en aras de guardar un equilibrio. Fíjate, es el único país México que pudo controlar la inflación a través del control del salario. ¿sí? Todos los países controlan su producción, controlan sus exportaciones, sus importaciones, y con ello van controlando la inflación. En México controlaron el salario, el crecimiento del salario, controlaron las negociaciones colectivas y con ello controlaron la inflación, bien para el país pero mal para la clase trabajadora y hubo mucho tiempo en que los trabajadores pues no tenían nada que celebrar, nada que festejar, hoy sale una nota en el Universal donde dice que eh, el 86% de los trabajadores del país no conoce a su sindicato, solo un 14% y quizás estamos en la etapa donde eh, se generan nuevas expectativas, nuevos escenarios a raíz de las reformas ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a raíz de los, de los incrementos que año con año ha venido otorgando al salario mínimo en aras de esa recuperación de su poder adquisitivo y quizás estemos en vísperas de, de festejar nuevas épocas para el sindicalismo. Ahí se circunscribe la creación de la confederación. Somos una confederación nueva que no traemos los vicios de otras, que hablamos Que digamos, con transparencia, nueva, que ya
0: tienes muchos años con CATEM, es, es porque correcto. esto del sindicalismo es de muy largo plazo y largo alcance. Eric Osorio, tú en tu experiencia, ¿cuál es la o las dos grandes diferencias? Debe haber muchas que tú vives desde estos años que has estado ahí.
2: Las que, perdón. fíjate
0: <risa> Eric.
2: Voy a abundar un poquito en lo que dijo
4: Reynol, un poquito Venga. de historia para comprobar. Tenemos espacio para comprobar cómo muchas cosas no han cambiado, ¿no? Vamos a remontarnos a 1886, como mencionó Reynolds. Un grupo de trabajadores en Chicago con malas condiciones de trabajo, se organizan, eh, se manifiestan trabajadores, principalmente constructores de edificios, al tener malas condiciones de trabajo, se reúnen, eh, se conforman, Hacen una petición de un trato justo, jornada de ocho horas, mejorar sus condiciones de trabajo. ¿Y qué sucede con esa manifestación pacífica que empezó? Se fue un paro general al no ser escuchados por, por los empleadores. Eh, después fueron los despidos y al ser despedidos los trabajadores, el primero de mayo se conformó un gran mitin que llegó a 30.000 obreros en Chicago en 1886. Se unieron al paro los demás compañeros al ver las injusticias, los despidos masivos. Y se pasó en la ciudad con 30.000 trabajadores en 1886, sin teléfono, ni redes sociales, ni Twitter. Eh, el, esto duró cuatro, hasta el 4 de mayo, fue el punto máximo de, de la manifestación que la llama la manifestación de High Market Square. Y,
1: pues, es, otro día Voy a, a tener que interrumpir a mi líder...
0: Voy a tener que interrumpir a mi líder, Eric, porque nos estamos a punto de irnos a un corte comercial en Hablando Fuerte con Pedro Aces, pero regresamos con estos dos personajes Vamos. y Marbella, por supuesto, que nos van a platicar más para que entendamos por qué sí es necesaria este tipo de organizaciones para la defensa de los derechos, que eso creo es lo más importante de que queremos emitir en el programa del de día de hoy. Vamos a corte comercial, no se vaya, regresamos en Hablando Fuerte. El lunes de mayo, eh, invitamos a gente que está en el tema del sindicalismo, en la defensa de los derechos de los de las y los trabajadores de este país desde hace muchísimo tiempo y nos habíamos quedado con Eric Osorio, secretario de organización de CATEM Nacional y secretario de la Federación CATEM en el estado de Querétaro. Y les había hecho una pregunta y estábamos con Eric, ¿cuál es la gran diferencia que tú ves? Debe haber muchas, pero ¿cuál es la gran diferencia que tú ves del sindicalismo cuando tú empezaste? ahorita
4: sí, terminó, estamos repasando un poquito por qué se festejó el primero de mayo que fue una manifestación, 1886 los trabajadores buscando mejores condiciones laborales, ¿en qué terminó esta gran manifestación? en una sentencia una, una sentencia a ocho trabajadores a los que iniciaron este movimiento dos con cadena perpetua, uno 15 años de trabajos forzados y cinco a muerte en la horca, es un dato que mucha gente no conoce pero en eso terminó esa manifestación y por eso, eh, dos años después, el Congreso Obrero Socialista eh, se celebró en mayo, Internacional del Trabajo, para conmemorar a los mártires de Chicago. ¿Qué diferencia hay? Y es importante, bueno, también decir que en México, en 1913, el Congreso, la Casa del Obrero Mundial, unificó a las organizaciones y decidieron conmemorar públicamente con un desfile el primero de mayo, y empezó en México en 1913. ¿Qué diferencias veo? Pues la tecnología y las redes sociales, ¿no? Hoy no es necesario ir a marchar para demandar cuestiones sociales o laborales. Hoy, con un botón, con un tuit, puedes desencadenar la manifestación más grande del mundo. Y te pongo el ejemplo de Querétaro. Hoy, si tú este, tienes un movimiento sindical pues ya no llegas a la muerte pero si sí llegas a que despidan a los trabajadores pero hoy la reforma laboral los protege y nos permite reinstalarlos no ceder con la lucha y ganar eh, las luchas sindicales para poder conformar sindicatos defender sus derechos yo te puedo decir que en Querétaro hace dos años fue el último desfile ante la pandemia y terminó un caos el gobernador fue agarrado a patazos no por líderes obreros porque te voy a decir un acelerador de obrero si tú le preguntas si quiere ir a desfilar, yo creo que no va a querer ir a desfilar, a solearse cuatro horas, a caminar. Cuando lo que va a hacer ese día, va a... en redes sociales, con una carta, en un tweet. y creo que es más productivo que ir a solear al trabajador. Nosotros en Academia Querétaro le preguntamos a los trabajadores en asambleas si querían desfilar o no. El 100% dijo que no. Que antes los obligaban a desfilar con pase de lista y si no iban, les descontaban el día. ¿Y qué llegó a pasar? Pues que los grandes líderes obreros querían decirle al gobierno, mira, aquí está mi gente, para hacer sus acuerdos personales o individuales. La verdad es que al trabajador no le beneficia nada ir a un desfile, a solearse cuatro o cinco horas, cuando es un día que tiene que pasar con su familia, festejar el 30 de abril, que fue un día anterior, y poder hacer que sus líderes sindicales que para eso están, pues hagan llegar las demandas. Nosotros propusimos en Querétaro no desfilar, se determinó no desfilar por parte del gobierno del estado y hubo una reunión con todas las organizaciones sindicales donde cada quien subió el micrófono, expresó sus ideas y sus demandas, el gobernador tomó nota y fue el tema de la reunión en Querétaro. Entonces la diferencia es que yo veo en 136 años es muy poca y que hoy son las, las tecnologías las que nos permiten pues, manifestarnos y hacerlo más rápido. Y habría que ver cómo se celebran diferentes estados. Yo aquí le preguntaría a ver, cómo sucedió en Baja California Sur la celebración del primero de mayo, y después pedí a Reynolds también que nos comente qué pasó en el Estado de México.
3: Gracias, Eric, por la pregunta. Te comento, para nosotros en Baja California Sur fue un hecho histórico, ya que por primera vez Catem tomó las calles y avenidas del Estado para manifestar que estamos presentes, que estamos vivos cierto es que estamos muy activos en empresas, cierto es que estamos muy activos en la sociedad, pero también estamos activos y juntos y se vivió un gran júbilo, se vivió un gran júbilo en las calles déjame platicarte que en Baja California Sur el gobernador del estado marchó con, todo lo, con todas las organizaciones sindicales Encabezando el desfile, ya que el gobernador de nuestro estado en su pues toda su vida fue sindicalista eh, del magisterio y él mismo se propuso a marchar este junto con nosotros con todos los líderes acompañándolos en primer en primer fila del desfile se vivió una gran fiesta este ya que no solamente iban este, pues haciendo corras todas las este, organizaciones sino que también iban eh, gritando consignas y también iban haciendo peticiones pero él estuvo encabezando esa esa este ese desfile eh, en Catem se vivió, pues como te comento, por primera vez el desfile en Baja California Sur. Eh, estuvieron muy contenta la gente que participó y obviamente íbamos por la lucha, por mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Baja California Sur. En la Catem estamos a favor del sindicalismo, de un sindicalismo renovado con liderazgos genuinos, tanto en las dirigencias como en las bases, totalmente diferente al que se practicaba en otras épocas de nuestra historia nacional y de nuestra historia estatal, que se adaptan nuevas condiciones en el mundo. Así como lo acabas de mencionar, las redes sociales son condiciones nuevas que estamos viviendo, pero son herramientas que estamos aprendiendo a, a, a conocer. Eh, se manifestó que no somos adversarios, de ninguna otra organización, pero sí somos diferentes y que por esa diferencia nosotros estamos luchando día a día. La CATEM no apoya las viejas exigencias del líder de charros que se dedicaban simplemente a este, ver lo bueno que le iba a caer a sus bolsillos, como lo dices tú, que nada más hacían marchar a sus agremiados para que los contaran y que dieran la fuerza, y después hacer exigencias al gobierno y beneficiarse de manera personal. En la caten somos totalmente diferentes, tenemos un gran líder que es Pedro Aces Barba, que nos marca la pauta, que nos marca el camino, y que por ello es de que estamos creciendo de manera vertiginosa en toda la República Mexicana. En este primero de mayo estamos dando muestras, no nada más en Baja California Sur, sino en todos los estados que estamos vivos, que estamos presentes, aun y cuando lo hagamos de diferentes maneras y diferentes manifestaciones, que estamos trabajando y apoyando y poniendo el trabajo de nuestros afiliados en un primer plano, en el centro de los valores sociales, buscamos mecanismos de defensa de los derechos humanos que permitan el desarrollo de la vida digna de los trabajadores y trabajadoras en nuestro estado y sé perfectamente que con el liderazgo de Pedro Aces Barba lo hacemos todos los dirigentes en cada uno de los estados vamos por mejores prestaciones y mejores capacitación fortaleciendo las, presta las prestaciones sociales, mejorando niveles de organización laboral para decirle a la sociedad de nuestro Estado y del país que somos un sindicalismo renovado, que la caten sí puede hacer la diferencia. Y es una diferencia muy grande. La diferencia es de que las nuevas dirigencias de la ACATEM realmente se están preocupando por la base laboral, por la base de los trabajadores y porque el beneficio sea para los y los trabajadores, y no nada más se quede en los liderazgos, es prioridad de Catem que ese beneficio realmente arrastre hacia abajo. El primero de mayo nosotros estuvimos de fiesta, estuvimos eh, pues, participando en la historia de nuestro Estado, como la primer gran marcha que nosotros organizamos, y déjame decirte que fuimos una de las organizaciones con mayor presencia, con mayor presencia y después de la marcha nos eh, juntamos todos en la explanada de gobierno donde cada dirigente de cada uh, sindicato le entregó a nuestro gobernador eh, pues las peticiones y se hicieron manifestaciones y que estuvo a la altura de las exigencias en el discurso que se leyó, que aún y cuando somos... Un sindicalismo totalmente nuevo
0: con eh, pues ideas claras y modernas. Oye, oye Marbella, que... Marbella me impacta la gran diferencia entre Querétaro y acá que el gobernador sale. De verdad, sí hay grandes, grandes diferencias. Estoy impactada y estoy fascinada de escuchar que en un mismo día hay tantas cosas diferentes sobre una misma celebración. Reynol, cuéntanos tú cómo ves las celebraciones ahora.
2: Gracias, Satsiba. Mira, no hay que olvidar que las conquistas sindicales o laborales no nos las regalaron. ¿eh? No hay que olvidar que no se las fuimos a pedir a los patrones y de buena nos las dieron, no, se las arrancamos. El salario base, el horario de ocho horas, la semana de seis días, las vacaciones, las primas vacacionales, etcétera. Fueron a base de exigencias y de una verdadera lucha sindical contra el capital y muchas veces se manifestaban también los trabajadores contra los abusos de las juntas federales y juntas locales de conciliación y los abusos del poder entonces ese día el día primero de mayo es un día que los trabajadores no deben de dejar más allá de los abusos que cometieron muchas centrales o muchos dirigentes o pseudo dirigentes, yo creo que es el día de los trabajadores y es donde muestran el músculo, donde muestran que están organizados, donde muestran que existen donde muestran que son capaces ¿Sí? de exigir y de pelear por mejores condiciones o poder, por poder participar eh, de mejor manera o, 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 o con más beneficios en la riqueza que ellos mismos generan todos, todos los días. Es un espacio que no se debe de dejar. Déjame contarte que yo estuve en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, en el evento conmemorativo con el presidente de la República. Fueron muy pocos líderes... Eh, de talla, líderes nacionales pareciera que hay un desdeño en esta época a todos los sindicatos, a todas las federaciones, confederaciones porque pareciera que todas están enfermas o que todas son malas yo creo que tenemos en justicia que reconocer a muchas organizaciones latentes verticales que han practicado siempre el, el sindicalismo democrático el sindicalismo vertical el sindicalismo de cara al trabajador no todo en el sindicalismo es malo. Hay que reconocer que muchas centrales obreras jugaron el papel que les exigieron jugar en aquellas épocas el propio sistema que imperaba en ese momento. Entonces, sí hay líderes que hay dignos de reconocerse en el ámbito nacional, en los ámbitos locales. Hay líderes que dejaron su vida en el movimiento sindical por, por, por lograr esas conquistas que no fueron una dación. Entonces, hoy por hoy, el sindicalismo en aras de este nuevo ejercicio de libertad que se viene dando en el marco de la reforma laboral, hoy deben de aprovechar los trabajadores, y lo decía el presidente, a ver trabajadores, manifiestenlo, ya tienen libertad, ya pueden elegir a sus directivas, ya pueden conocer su contrato colectivo, ya pueden consultar la página de transparencia para que sepan quién es su sindicato, porque si no lo conocían, hoy están en posibilidad de hacerlo. Entonces, catempo, está preparado, tiene una plataforma de atención responsable, con mucha conciencia social para atender cualquier tipo de manifestación o demanda por parte de la base trabajadora y encauzarla a través del diálogo, más diálogo y más diálogo con el sector empresarial. Lo ha dicho nuestro líder, sí nos interesan los trabajadores, pero nos interesa mucho cuidar siempre las fuentes de trabajo en el país, que no cierren, que no se nos vayan, e ir creciendo y participando de esa producción de riqueza que generamos juntos tanto el capital como la mano de obra contratada. Entonces, Totalmente ayer estuvieron al frente del evento con el presidente de la república los trabajadores y el presidente celebró con los trabajadores. No mencionaron a ninguna central obrera. La secretaria de trabajo mencionó como a 10 personas que ella dice son líderes, yo no los conozco ni a ninguno de los diez yo para mí habría otros de mayor rango, de mayor importancia, de mayor impacto y de mayor reconocimiento en el ámbito laboral que los que mencionó la secretaria. Entonces, sí, justo es darle su espacio a los trabajadores sin dejar de reconocer el trabajo importante que muchas centrales, que muchas organizaciones sindicales han hecho en México y desde de luego... Eso yo quiero Después de es. les
0: quiero preguntar, Reynold, justo has dado en el clavo, perdón la interrupción, pero sí quiero hacer hincapié en esto. Se habla mucho del sindicalismo moderno y este tipo de situaciones que tú nos has descrito muy bien tiene que ver con algo del pasado, con algo que ya queremos dejar atrás, que son prácticas definitivamente que no tienen que regresar al país, ni a los sindicatos, ni a ningún sector. Para ello... Eh, yo he escuchado mucho, yo de sindicalismo no o sea, absolutamente nada, he aprendido mucho con ustedes y con el líder nacional, pero se habla mucho de reivindicar al sindicalismo moderno y Catem es punta de lanza de ello. ¿De qué se trata eso, Erick Sornio Cuéntame, ¿cuáles son las acciones que ha he hecho Catem para reivindicarlo? Y luego Reynol nos va a platicar desde su punto de vista estas acciones.
4: Mira, primero de ser diferentes, como nuestro líder nacional, Pedro Vázquez, lo dice aquí, en Catem se puede hacer pensar, discernir y opinar. Y los Estados, todos son muy diferentes. Lo que hoy hicimos en Querétaro fue preguntarle al trabajador, no al líder sindical, al trabajador, ¿quieres desfilar o cómo quieres festejar ese día? O sea, acá dijeron que no, que no quieren desfilar, porque antes los obligaban, era un día de descuento, perdían todo el día en la, en la llegada y en la soledad. Acá decidieron que no. En otros estados es bien importante que el trabajador decida que sí, y como dice Reno, al mostrar músculo. En Querétaro es una zona muy industrial donde el músculo está demostrado. Y una de las acciones que el líder ha hecho para reivindicar el sindicalismo la libertad de que el trabajador decida si sí o si no en todo, en lo político, en lo social, hasta en los desfiles. ¿Qué está haciendo la CATEM? Tú recordarás que hace dos años hicimos antes de la pandemia un evento nacional, también, donde llenamos la arena Ciudad de México. No pagamos un solo camión, no repartimos una sola torta, llenamos la arena Ciudad de México y afuera había un tanto más de y gente. las
0: calles alrededor. Esas
4: son las ganas del sindicalismo de la gente, por si quieres volver a hacer otro evento de eso. por eso se demostró que la gente harta del esquema tradicional sindical, nos ve como una opción, y fueron de manera natural, libre y desbordada a un evento a escuchar a su líder nacional, a ver al Treinta y tantas
0: mil personas.
4: Más o menos. Y no, te consta a ti, no pagamos un solo autobús, ni un solo camión ni un solo taxi. La gente fue por voluntad, por gusto, contenta, a las 11 de la mañana de un lunes. Y bueno, el líder nos ha instruido a responderle a la gente con acciones concretas para reivindicar el sindicalismo, que lo primero es no vender sus derechos, lo que ha pasado con muchas organizaciones sindicales. Ya tienden a los trabajadores, la fuerza van y la venden al empresario. Nosotros no vendemos los derechos de los trabajadores. Como dijo Reynolds, vamos hasta el final, a donde tope, con quien tope. Y ahí está el caso de Nissan Aguascalientes, que ha operado muy bien Reynolds y que es un ejemplo vivo de que vamos con los trabajadores hasta el final. Y aunado a ello, pues hemos hecho programas muy modernos que ninguna otra confederación sindical tiene. Tenemos una tarjeta de beneficios muy económica para el trabajador con más de 24 servicios. Tenemos el convenio con el IMSS para dar eh, forma, seguridad social a los trabajadores independientes que ninguna otra organización obrera tiene tenemos eh, Universidad Catem para que un trabajador pueda terminar la prepa 18 licenciaturas o 6 maestrías a un precio muy preferencial muy bajo tenemos el convenio con la CEP para certificar a los trabajadores a través del programa Conocer y tenemos que estamos por lanzar la telefonía propia del sindicato yo creo que no hay ningún sindicato en el mundo o confederación que tenga su empresa de telefonía propia el, la telefonía Catemóvil como, es, como se llama Hoy le brindará a los trabajadores lo mismo que ofrece cualquier otra compañía, teléfono, datos, redes sociales, un 60% más barato de lo que hoy pagan. Y eso cuando lo hacemos pues son beneficios que ayudan al trabajador en su economía familiar y que queremos que el trabajador se sienta orgulloso de pertenecer a un sindicato que sí lo respalda, que sí lo defiende, pero que aparte sí le ayude y le lleva beneficios. No como negocio, porque si Pedro quisiera hacer negocio, estos programas costarán muchísimo. Cuestan lo que deben de costar para que el trabajador les ser rentable, redituable y apoyar a su economía familiar.
0: No, bueno, Reynold, cuéntame por favor las reivindicaciones. De, después de todo lo que nos dijo Eric, ¿dónde me afilio, por favor?
2: No, sí, nos toca una etapa eh, compleja. Eh, Tendremos que ser nosotros muy responsables en la comunicación que tengamos nosotros con los trabajadores. Ahí es muy importante la función del líder, que sabe poner en orden a aquellos que quieren permitir todavía abusos y les hablamos de una manera muy sincera y directa a los a los a los trabajadores sí no vamos a recuperar en un año lo que han perdido o las desatenciones que han padecido durante 40 o 50 años en eso han sido muy conscientes todos los trabajadores con los que hemos eh, platicado queremos hacer las cosas de manera diferente y de manera creativa realmente la modernidad estriba en hacer o ejercer el sindicalismo en su esencia, como lo como lo establece la propia Constitución. O sea, la libertad sindical se tiene que ejercer de manera responsable y directa y de cara al trabajador. El trabajador tiene que ser el dueño de su contrato. Tiene que manejar sus propias cuotas sindicales que hoy por hoy nadie les da cuenta, que hoy por hoy no existe un patrimonio de los trabajadores con todo el poder de la cuota, ¿sí? en, en condiciones de eh, equilibrio con el capital, con el empresario. Esa es la diferencia que viene marcando Catem. Y repito, hay organizaciones sindicales que lo han venido practicando durante mucho tiempo. Y sí, yo vengo de la familia embotelladora, donde es un sindicato vertical que hay que reconocer, que se ha practicado democráticamente desde sus orígenes, que manejan sus cuotas sindicales, que eligen a sus representantes y que no se les roba a los trabajadores. Yo no puedo escupir al sector el gremio que me dio a mí de comer es un, es un sindicato, una organización sindical de las que que y Puedo mencionar muchas ahí está la Universidad Nacional, ahí están sindicatos como el de Volkswagen como el de Ternium, como la industria cerera más importante, sindicatos incluso de empresas de las dos grandes eh, embotelladoras de cerveza que hay en México eh, sindicatos que han luchado siempre por los derechos de los trabajadores donde hay contratos colectivos de trabajo eh, que parece una enciclopedia donde se consagran todas las, las condiciones bajo las cuales debe de trabajar y desarrollarse el trabajador CATEM quiere eso, quiere rescatar lo bueno del sindicalismo y desechar lo malo y hablar desde luego con mucha responsabilidad con los trabajadores
0: Oye, nos, nos faltan tres minutos para acabar el programa. Ya no voy a alcanzar a sacarles el provecho que yo quería porque yo los he escuchado en corto platicar unas anécdotas que, que, que bueno, Reynolds sabe que un día no lo dejé en paz por dos horas mientras me platicaba y me platicaba huelgas, este, desalojos, golpes, gritos. Entonces, yo sí les tengo que emplazar para el próximo lunes eh, que vengan a platicarnos los tres, por supuesto las anécdotas pie a tierra. Es decir, que le podamos decir a las y los jóvenes de ahora que tienen dudas sobre afiliarse a un sindicato, que les podamos dar orientación a quien quiera empezar a formar su sindicato y que nos platiquen ustedes lo bueno, lo malo y lo feo de estar y de no estar en un sindicato. Porque no estar en un sindicato también entiendo que tiene sus, sus consecuencias a la hora de la defensa de los derechos. ¿Es cierto, Eric?
4: Así es, es, es importante, es un tema que hay que abundar mucho, derechos y obligaciones de ser un sindicalista, los contras de no tener un sindicato y con mucho gusto aquí estaremos emplazados el siguiente lunes para platicar huelga? de eso. El
0: próximo lunes. Emplazados a huelga.
2: Claro que sí. O sea,
0: a huelga en sus casas. Van a tener huelga una hora. Avísenle a sus familias, por favor, que el próximo lunes Marbella, Reynold y Eric estarán en este programa platicándonos. Ya platicamos de historia, de cómo se festeja y todo. Ahora vámonos a las tripas del sindicalismo vámonos a ver qué es lo que dicen piden, exigen, necesitan los trabajadores de este país porque todas y todos conocemos a alguien que trabaja y eso significa que la economía de este país está caminando gracias a esas personas. Un mensaje de despedida rapidísimo porque tengo un mito, Reynolds.
2: Gracias, porque pues, estos espacios de, 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 y oportunidades de manifestación no los dejen ir los trabajadores es eh, un espacio de participación y de expresión eh,
0: gracias, Reynolds,
2: Eric Osornio.
4: Rápido, no dejar de recordar a los mártires de Chicago y hacerlo de una manera moderna y diferente. Y
0: honrarlos. Marbella, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas
3: gracias. Aquí estamos completamente emplazados para el próximo lunes, con mucho gusto y feliz de compartir el espacio con dos grandes figuras del sindicalismo,
0: Reynolds y Eric Osornio. Lo mismo gracias digo yo, Luis Carlos Bello. Gracias, abrazo, como siempre, Ángel y todos en cabina. Gracias, muy buenas noches. Pásensela muy bien, que tengan gran semana. Nos
1: escuchamos. Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces. Actualidad de México y el mundo. Por El Heraldo Radio.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.